0: Der Tag, der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola.
2: Es kommt immer noch mehr Arbeit.
3: Zunehmende Arbeitsverdichtung, wahrscheinlich die ständige Erreichbarkeit, unklare Zielvorgaben, mangelnde soziale Anerkennung.
2: Ich bin zusammengebrochen am Arbeitsplatz und bin im Krankenhaus dann wieder aufwacht. Wie
4: können wir Mitarbeiter auch eben bei psychischen Belastungen unterstützen?
5: Kreisende Gedanken stoppen, entspannen. Ideal wäre einmal kurz einnicken.
4: Ihr bräuchtet dringend mal einen Ruheraum.
5: Das wäre sowas ganz Griffiges. Es geht um die Arbeitsfähigkeit.
1: Da gibt es auch dieses Sprichwort: Arbeit ist das halbe Leben. Das Stimmt zwar nicht rein rechnerisch, wenn man die 24 Stunden pro Tag zählt, aber gefühlt natürlich schon. Wir verbringen einen großen Teil unseres Lebens, unserer Tage mit Arbeit und im besten Fall machen wir diese Arbeit sogar gern. Sind zwar auch mal gestresst und müde und ärgern uns mal über Kolleginnen oder Kollegen, aber das ist eigentlich normal. Wenn aber dieser Stress zu groß wird und in ständige Belastung übergeht, die uns auf lange Sicht dann erschöpft und frustriert, dann stimmt was nicht und dann werden wir krank. Manche Menschen schieben das einfach weg, arbeiten im wörtlichen Sinne bis zum Umfallen. Andere häufen Fehlzeiten an, weil sie erschöpft sind, lustlos oder sogar wütend. Das muss dann nicht einmal direkt mit der Arbeit zu tun haben. Immer mehr Menschen leiden unter psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Ein Trend, der sich seit Jahren beobachten lässt und jetzt auch wieder durch eine Studie bestätigt worden ist. Wie äußern sich diese Belastungen und was sind die Ursachen? Wie gehen Unternehmen damit um? Was können wir selbst unternehmen, um Auswege zu finden und um psychisch gesund zu bleiben? Das besprechen wir in dieser Folge von der TAG wie immer auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Ich krieg die Krise, meine Psyche bei der Arbeit, so heißt dieser Tag und wir wollen uns erstmal einen Überblick geben lassen, was da im Moment an unseren Arbeitsplätzen mit vielen von uns passiert.
6: Erschöpfung, Lustlosigkeit, Schlafstörung, Wut und Verärgerung. Viele Arbeitnehmer in Deutschland klagen über psychische Belastungen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit. Das geht aus einer Studie der Krankenkasse AOK hervor. Etwa jeder vierte Beschäftigte hat demnach Angstgefühle bei und vor der Arbeit. 46% Prozent haben Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Insgesamt sind die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen laut der Studie von 2012 bis 2022 um 48 Prozent gestiegen. Das verursacht auch hohe volkswirtschaftliche Kosten, sagt der psychologische Psychotherapeut Tim Pösnecker.
4: Es gibt ja Schätzungen, die gehen deutlich vom zweistelligen Milliardenbereich aus. Also dass es Zahlen gibt, 18 bis 22 Milliarden ungefähr, die eben allein eine Erkrankung wie die Depression, die deutsche Volkswirtschaft im Jahr kostet. Und das eben durch Arbeitsausfall, durch Berentung, durch Faktoren wo beispielsweise die ähm, Produktivität der Mitarbeiter nicht mehr so gegeben ist, wie sie das im gesunden Zustand eigentlich sein sollte.
6: Insbesondere steigt seit Jahren die Zahl der Depressionen an. In einer aktuellen Umfrage haben 93 der Befragten Belastungen am Arbeitsplatz als eine bedeutsame Ursache von Depressionen angegeben. 92 Prozent sahen in Konflikten auf der Arbeit einen wichtigen Auslöser. Tim Pösnecker, der die psychosomatische Sprechstunde im Betrieb am Uniklinikum Ulm leitet, nennt konkrete Beispiele.
4: Ungünstige Arbeitsbedingungen, die durch Überforderung, durch Mobbing, durch Ausschluss, sozialen Ausschluss, solche Sachen gekennzeichnet sind, können in jedem Fall auch dazu beitragen, dass Menschen psychisch
6: erkranken. Um dem entgegenzuwirken und vorzubeugen, werden immer mehr Unternehmen in Deutschland aktiv, sagt Bösnicker. Die Unternehmen lassen sich da die
4: unterschiedlichsten Dinge einfallen. Also ob das jetzt eine Flexibilisierung im Sinne der Mitarbeiter ist ähm, in der Arbeitswelt, dass die Leute mehr ins Homeoffice dürfen, dass ähm, Arbeitszeitmodelle flexibilisiert werden, ähm, dass äh, viel unternommen wird in Richtung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber auch, und da kommen wir beispielsweise als Uniklinik ins Spiel, dass sich immer mehr Unternehmen versuchen, Gedanken zu machen, wie können wir Mitarbeiter auch eben bei psychischen Belastungen unterstützen. Also dass es eigene Sozialdienste gibt, dass es eigene psychologische Beratungsstellen gibt.
6: Maßnahmen wie diese zeigen, psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz werden entstigmatisiert. Immer mehr Arbeitnehmende trauen sich offen mit der Diagnose Depression umzugehen, sagt Ulrich Hegel, Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Frankfurt. Doch nicht alle Arbeitnehmer mit psychischen Erkrankungen machen positive Erfahrungen, wenn sie sich outen, sagt der Experte. Ob man darüber sprechen sollte oder nicht, hänge vom Einzelfall ab.
4: Depressionen, wie alle anderen Erkrankungen, Privatsache. Die gehen dem Arbeitgeber nichts an. Und deswegen ist es eine Entscheidung, die man sich überlegen muss. Manche sagen, sie haben das, den offenen Umgang mit der Diagnose eher positiv erlebt. Aber es gibt auch einen, einen Anteil, ich glaube, es waren so 20, 30 Prozent, die sagen, es seien eher ja, auch negative Reaktionen. Ist auch die Frage, was man selber vorhat, ob man äh, einen Karriereschritt plant und, oder anderes. Und danach sollte man sich überlegen, wie offen man damit
6: umgeht. Psychische Erkrankungen sind gut behandelt oder sogar heilbar, bestätigt Professor Hager. Allerdings sei es ganz wichtig, keine falsche Scham an den Tag zu legen und sich Hilfe zu suchen.
1: Worauf wir im Laufe dieser Folge auch noch mal zu sprechen kommen, das war ein Bericht von Abdullah Al-Saman. Wir wollen uns der psychischen Belastung heute medizinisch nähern. Wir wollen hören, wie schwierig der Weg zurück ist in den Arbeitsmarkt, wenn man zum Beispiel wegen Depression oder Burnout ein paar Monate pausieren musste und wie man als Arbeitgeber auch damit umgehen kann. Und zum Schluss haben wir noch eine Frau zu Gast, die ein Vierteljahrhundert lang eines der bekannten Frankfurter Innenstadtcafés geführt hat, dann aufhören musste und heute etwas komplett anderes anderes macht, ohne zu große Belastung zu verspüren. Wir haben im Bericht eben gehört von einer Studie der AOK. Genauer gesagt erstellt das Wissenschaftliche Institut der Allgemeinen Ortskrankenkassen regelmäßig den sogenannten Fehlzeitenreport. Johanna Baumgart ist dort Mitherausgeberin dieses Reports und sie ist auch Leiterin des Forschungsbereichs Betriebliche Gesundheitsförderung beim eben erwähnten Wissenschaftlichen Institut der AOK. Ich nenne noch mal die Daten, die wir eben gehört haben. Da heißt es, dass sich die Fehltage wegen psychischer Belastungen in einem Zeitraum von zehn Jahren um fast 50 Prozent erhöht haben. Das ist ziemlich massiv, finde ich. Um welche Beschwerden geht es da konkret?
0: Die am häufigsten diagnostizierten sind bei uns die Anpassungsstörungen gewesen und die Depressionen. Das sind die beiden Erkrankungsbilder, mit denen Arbeitnehmerinnen am, am häufigsten krankgeschrieben waren.
1: Was sind Anpassungsstörungen?
0: Die würde man äh, diagnostizieren, bei, wenn Menschen mit starken Veränderungen eher schwer klarkommen. Sowas wie Arbeitsplatzwechsel, mhm. Umzug, Veränderungen in der Beziehungsgestaltung, starke Erkrankungen zum Beispiel. Also alles, was die Lebenssituation stark, die man gewohnt ist, stark verändert.
1: Und das sind die diagnostizierten psychischen Erkrankungen?
0: Die Zahl, genau, die Zahl, mhm. die wir, ähm, auf die Sie sich berufen, das sind alle wo ein Arzt festgestellt hat, dass diese Erkrankung vorliegt und aufgrund dessen eine Arbeitsunfähigkeit ausgestellt wurde. Also das ist auch nochmal zu differenzieren von dem allgemeinen Verständnis von psychischen Beschwerden. Wir haben eine, eine andere Erhebung, auch im vierzehnten Report veröffentlicht. Da haben wir keine Routinedaten ausgewertet, sondern haben Beschäftigte selbst befragt, wie es ihnen geht ähm, auf seelischer Ebene. Und dort wurden wahrgenommene Beschwerden berichtet, sowas wie Wut und Verärgerung, Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit. Das sind, ähm, genau, das sind Dinge, die können zu psychischen Erkrankungen führen, müssen sie aber nicht, weil das kennt ja jeder von uns, dass man mal erschöpft ist, ne? dass man mal mhm. irgendwie weniger Kraft hat. Und das ist ähm, abzugrenzen von den konkret diagnostizierten Erkrankungen. Also nur zum Verständnis, dass das zwei paar Schuhe sind.
1: Das ist eine wichtige Unterscheidung: psychische Belastungen und psychische Erkrankungen. Welche Berufsgruppen trifft es denn besonders? Kann man das denn auch aus den Daten herauslesen?
0: Ja, da können wir aus unseren Routinedaten sehen, also die Daten von allen AOK-Versicherten, dass das im letzten Jahr vor allem Beschäftigte aus, dem, aus der Branche Gesundheits- und Sozialwesen betroffen hat. Ich, gefolgt von Beschäftigten im Bereich Erziehung und Unterricht, öffentliche Verwaltung und Banken und Versicherungen.
1: Mhm. Das heißt vor allem Menschen, die mit anderen Menschen viel zu tun haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, dass man dort äh, viel Austausch hat. Aber hier würde ich aufpassen und dass da keinen kausalen Rückschluss mhm. ziehen, dass das die Ursache sein könnte oder dass das der, der treibende Punkt ist. Mhm. Denn genau, ähm, auch Berufe sind in Berufen, ähm, finden sich keine Gleichverteilung von zum Beispiel Geschlecht und Alter wieder, was auch Einflussfaktoren sind.
1: Wie ist das denn im, eigentlich im internationalen Vergleich? Wie stehen wir denn da als Deutschland da sind wir da im, in der Tendenz stärker psychisch belastet bzw. erkrankt oder ist das im Durchschnitt?
0: Also wir sind auf jeden Fall in der Tendenz, die allgemein zu beobachten ist, sind wir quasi d'accord. Also dass es einen starken Anstieg an psychischen Erkrankungen gibt, gerade jetzt durch die Corona-Pandemie. Hat auch die WHO jüngst berichtet, die mit einem Anstieg von 25 Prozent jetzt auf alle Personen ähm, an Ängsten und Depressionen im ersten Pandemiejahr zum Beispiel
1: veröffentlicht mhm. haben. Haben denn psychische Belastungen, ähm, Erkrankungen mhm. insgesamt stärker zugenommen als andere Krankheiten?
0: Also, unsere Daten zeigen das auf jeden Fall. Da ist, ähm, muss man zum einen erwähnen, dass es das im letzten Jahr auch ein, ähm, eine Hoch-, ähm, eine der stark ausgeprägten Erkrankungsstand bei allen anderen Erkrankungen gab, aber dass das stark getrieben war durch eine ähm, höchste Atemwegserkrankung, wenn man die abzieht und einen Mann ja zurückguckt, und zum Beispiel vergleicht 2021 bis 2012, gab es bei psychischen Erkrankungen einen Anstieg um 40 Prozent der, äh, der Tage und bei allen anderen Erkrankungen nur einen Anstieg um 9 Prozent. Also Ich finde, das macht sehr deutlich, dass ich da andere Erkrankungen nicht so trifft, hm. nicht ansatzweise wie eben die psychischen Erkrankungen.
1: Und wie erklären Sie sich das?
0: Ein voran ganz sicher die Corona-Pandemie, die hinter uns liegt. Ne? Das hm. sagen eigentlich alle Studien, dass es halt dort starke Anstiege gab, die unmittelbar damit in Verbindung gebracht werden. Dann ähm, ist, was ich eine gute Nachricht ist sicherlich auch die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen ein ein Aspekt, dass eben Beschwerden, die es vorher sicherlich schon gab, aber die so nicht kommuniziert wurden oder so auch nicht diagnostiziert wurden, sondern wo dann vielleicht früher eher Rückenschmerzen stand, weil man sich nicht getraut hat, zu sagen, wie es einem eigentlich geht und mhm. das auch nicht so erkannt wurde. Also, dass wir doch starke Fortschritte machen in der Früherkennung, dass man psychische Erkrankungen früher diagnostiziert, dass man sie auch so benennt, dass man sich traut, damit überhaupt zum Arzt zu gehen und nach außen zu gehen. Also, dass es, dass es auch Studien gibt, die sagen, die Häufigkeit dessen, wie es Menschen geht, dass sich da weniger verändert hat, sondern dass sich auch ganz viel darüber sprechen verändert hat. Mhm. Aber das sind, wie gesagt, auch noch Studien von vor der Corona-Pandemie und die aktuelle Weltlage ist ja auch mit allen Krisen, mit der Inflation, mit Kriegen, der Zeiten der starken Verunsicherung, Zeiten der starken Veränderungen, die in der Regel auch mit starken Verunsicherungen bei Menschen einhergehen und dort eben zu erhöhten Ängsten führen können.
1: Ja, auch unser Umfeld spielt da natürlich eine große Rolle, was auch weltweit im Moment passiert. Woher würden Sie denn sagen, kommen denn die Belastungen hauptsächlich, also offensichtlich nicht nur aus dem beruflichen Umfeld? Die Menschen spüren also insgesamt auch die stärkere Belastung in unsicheren Zeiten, richtig?
0: Genau, da sind die Forscher eigentlich einig. Wir haben jetzt in unseren Studien nicht konkret gefragt, woher ähm, die Beunruhigungen kommen. Was wir, wenn anders wir andersrum drehen, wir gefragt haben, ist, ob Zukunftsängste bestehen. allgemein. Also und da haben wir einmal Zukunftsängste abgefragt in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Situation und einmal in Bezug auf die eigene Organisation, in der man arbeitet, also den Arbeitgeber. Und da hat sich ähm, interessanterweise gezeigt, dass eine viel größere Gruppe, nämlich 35 Prozent der Befragten, äh, gesellschaftliche Ängste haben, also Angst in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Situation, aber nur 8% in Bezug auf die eigene Arbeit. Also dass man mhm. das ähm, sozusagen dort äh, viel positiver sieht als dem großen Ganzen gegenüber.
1: Da können alle Arbeitgeber aufatmen und sagen, wir sind nicht die Treiber der Ängste am Arbeitsplatz.
0: Also, äh, ja, den Rückschuss würde, äh, würde ich nicht empfehlen, weil es da doch ein wirklich sehr komplexes sehr komplexe Frage ist. Macht Arbeit krank? Ja, nein. Also da finde ich es ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Arbeit nicht gut oder schlecht per se ist, sondern dass es ganz viel um die Passung geht zwischen Arbeitsplatz und Arbeit und Arbeitnehmer und die Bedingungen. Also, dass ähm, Arbeitsbedingungen durchaus förderlich sein können für die Seele, weil die Arbeit auch ganz viel einhergeht mit Sinn erleben, mit Gemeinschaft, mit finanzieller Unabhängigkeit. Das sind Sachen, die Menschen stärken, aber eben auch, wenn sie halt, wenn Arbeit schlecht gestaltet ist oder sagen wir mal nicht passend für das Individuum zu Überforderungen führen können, wenn viel Zeitdruck besteht, wenn Mobbing ähm, passiert. Also, dass man da genau hingucken muss, dass es förderliche Aspekte gibt bei der Arbeit, aber eben auch schädigende Aspekte und um dass man da keine Pauschalaussage treffen kann. Da muss jeder Arbeitgeber quasi. Für sich gucken, wie es hier, wie es unsere Situation gibt den Beschäftigten und das im Einzelfall analysieren.
1: Was die Unternehmen tun können, darauf kommen wir auch nochmal ausführlich zu sprechen. Johanna Baumgart war das vom Wissenschaftlichen Institut der AOK und Mitherausgeberin des sogenannten Fehlzeitenreports. Ich kriege die Krise, meine Psyche bei der Arbeit der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und wir nähern uns der Sache jetzt auch mal musikalisch.
5: Ich kann gut mit Menschen, kurzes Meeting, aber gern Ich richte mich da komplett nach den Wünschen vom Konzern Ich schlafe im Büro, ich lebe im Betrieb Der Überstundenübernehmer, ich bin überaus beliebt
4: Business Ich mache Business Ich bin dein Boss
5: Auf der Weihnachtsfeier richtig ein Tanken Und ein bisschen tanzen mit den neuen Praktikanten ich glaub, wir haben Papierstau, da sollte man mal nachschauen. Ich gehe in den Kopierraum und lass hinter mir die Tür auf. Ich bin teamfähig, ich bin flexibel. Ich
1: melde mich zum Dienst und lecke deine Stiefel. 100 Jahre
6: Vertragslaufzeit.
1: Die Band Kraftklub nimmt mit ihrem Song Sklave von 2017 unsere Arbeitswelt aufs Korn. Klingt sehr überspitzt, aber das, was Klaus Otto erlebt hat an seinem Arbeitsplatz, ist gar nicht weit weg von dem, was wir da gerade musikalisch und textlich serviert bekommen haben.
2: Ich bin zusammengebrochen am Arbeitsplatz und bin im Krankenhaus dann wieder aufgewacht, so Verdacht auf Herzinfarkt war da, weil ja die Schmerzen im Kreuzrückebereich waren und die Symptome waren eigentlich für einen Herzinfarkt, aber es war keiner. Klaus
7: Otto aus Backnang. Früher war er Abfallberater beim Landratsamt. Er kollabierte am Schreibtisch. Es gab Warnzeichen. Monatelang quälten ihn Rückenschmerzen. Im Job fühlte er sich überlastet und nicht anerkannt. Es war wie im Hamsterrad, sagt Klaus Otto heute.
2: Es kam immer noch mehr Arbeit dazu, die man freiwillig teilweise übernommen hat oder teilweise ja aufgezwungen bekommen hat. einfach Vom Ablauf Geschäftsablauf her. Ich spürte ich bringe die Kraft nicht mehr.
7: Freunde und Bekannte bemerkten bei ihm vor dem Zusammenbruch eine Veränderung.
2: Mein Umfeld hat festgestellt, dass ich nicht mehr lachen konnte, dass ich ruhelos war, dass ich ständig nur unterwegs war. Ich konnte also nicht ruhig auf Stuhl sitzen bleiben, sondern war immer aktiv. Im Liegestuhl konnte ich gar nicht liegen. Als alles vorbei war und die Besserung da, hat meine Schwiegermutter gesagt, jetzt lacht er wieder.
7: Es dauerte, bis bei ihm die richtige Diagnose gestellt wurde. Es folgten zwei Reha-Aufenthalte und viele Gespräche mit dem Psychologen. Aber die Rückkehr an den Arbeitsplatz ist ihm nicht möglich. In seinem Alltag muss er immer
2: wieder Ruhepausen einlegen. Ich kenne heute meine Grenzen und ich weiß, wenn die Spirale wieder nach unten geht, dass ich umlenken muss, dass ich Pause machen muss. Das Wort Nein, habe ich gelernt, das darf man auch sagen. Nein, man muss es sogar sagen. Auch wenn es anderen vielleicht wehtut, aber man muss auch mal Nein sagen.
7: Heute kann Klaus Otto wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Er engagiert sich ehrenamtlich als Präsident der baden-württembergischen Gartenfreunde.
2: Mir tut es auch unheimlich gut, das Gefühl zu bekommen, wieder gebraucht zu werden. Das ist, denke ich, für jeden wichtig, auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber es ist so. Und da bringt es Ehrenamt doch sehr viel. Aber auch da muss man aufpassen, dass man sich nicht übernimmt. Klaus
7: Otto hat es geschafft. Er ist zurück im Leben und will offen mit seinen psychischen Schwierigkeiten umgehen, um andere zu warnen.
2: Burnout ist für mich eine gesellschaftliche Entwicklung, ein Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich habe vor Jahren schon gesagt, wir werden bald keine Hausärzte mehr brauchen, sondern nur noch Psychologen. Weil den Druck, der heute da ist, halten die Menschen nicht aus.
1: Klaus Otto, der die Arbeitswelt sozusagen überlebt hat im Bericht von Nicole Freiler und da er die Psychologen angesprochen hat, gut, dass wir eine Psychologin eingeladen haben. Dr. Christine reif leonhardt leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie am Uniklinikum Frankfurt, grüße Sie.
3: Guten Tag, Herr Mastukola.
1: Können Sie auch solche Geschichten erzählen von Menschen, die sich im beruflichen Alltag fast selbst verlieren?
3: Ja, selbstverständlich, Herr cooler, Was Herr Otto beschreibt, sind die typischen Symptome einer schweren depressiven Episode und natürlich gibt es Punkte im Arbeitsleben, die ähm, zu, dem, ja, für, zu diesem Krankheitsbild oder zur Entstehung des Krankheitsbilds beitragen können. Wie zum Beispiel, er es auch beschreibt, die zunehmende Arbeitsverdichtung, wahrscheinlich die ständige Erreichbarkeit, unklare Zielvorgaben, mangelnde soziale Anerkennung. Aber nicht jeder, der das erlebt, wird natürlich erkrankt an einer Depression. Das heißt, es sind Belastungsfaktoren, die in Verbindung mit einer vielleicht biologischen Veranlagung zu Erkrankung dann dazu führen, dass jemand krank wird. Und das sehen wir tatsächlich sehr häufig bei uns im Klinikalltag.
1: Weil Sie es ansprechen, was sind denn oder wie unterscheidet man denn die psychischen Belastungen dann von der Erkrankung? Also wo ist die Grenze?
3: Ja, das sind ähm, Unterschiede in schwere Grad und Anzahl der Symptome. Also als Beispiel bei unter Stress, also zum Beispiel chronische Überforderung, ähm, häufige zwischenmenschliche Konflikte, Verlusterlebnisse, kommt es bei vielen Menschen zu Belastungssymptomen oder depressiven Symptomen wie Trauer, Sorge, Ängste oder Erschöpfung. Aber das allein ist eine normale Reaktion. Aber wenn ich dann zum Beispiel, ich kann kann mich gar nicht mehr freuen, wie es Herr Otto auch so schön beschreibt, auch wenn ähm, positive Ablenkung da wäre durch Freunde, durch Verwandte oder ich kann nicht mehr gut schlafen, ich kann nicht mehr gut aufstehen, ich grübele ständig, äh, fühle mich äh, da völlig fehl am Platz. Das sind dann schon Symptome tatsächlich, die auf eine Erkrankung hinweisen mhm. und die dann auch nicht nur ein, zwei Tage besteht, sondern man mindestens zwei, drei Wochen auch bestehen muss, bis man äh, tatsächlich sagt, gut, das ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Sehr ernst würde es, wenn er tatsächlich das Gefühl hat, dass er so nicht weiterleben möchte. Ähm, ja, so eine ganz tiefe Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die man nicht mehr unterbrechen kann. Das sind wirklich Warnsignale für eine psychische Erkrankung, in diesem Fall eine schwere Depression, die dann dringend auch behandelt werden muss.
1: Dann ist man aber wirklich schon sehr weit reingeraten in diese Erkrankung. Nochmal kurz, kurz zurück zum Stress. Sie haben mhm. vor allem beschrieben auch den negativen Stress, der dann chronisch wird. Es gibt aber doch auch positiven Stress, oder?
3: Ja, Prinzipiell ist Stress eine äh, überlebenswichtige Anpassungsreaktion, also ähm, eigentlich mal ein neutraler Begriff, die Reaktion des Körpers auf, jeg auf jegliche Anforderungen. Wir, äh, Stress führt dazu auch, dass zum Beispiel das Gehirn besser durchblutet wird, dass wir wacher sind. Ähm, ja das ist das was mal unter was unter euch stresst häufig verbucht wird also dieser positive stress eben im, im als stressreaktion hat die wir heute meinen oder wir sprechen dann eher von chronischem Stress, von, von negativem Stress, der eben den Körper auslauben kann und bis hin zu körperlichen Erkrankungen führen kann und mitbeteiligt sein kann an der Entstehung von psychischen Erkrankungen, wie aber auch an körperlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder ähm, ja,
1: hm, Bluthochdruck. Das kommt dann danach, wenn man es nicht früh genug erkennt und behandelt. Wie lange kann denn ein Körper, wie lange kann auch eine Seele all das aushalten?
3: Das ist individuell sehr unterschiedlich und das macht genau diese Veranlagung, wir sagen auch Disposition zu bestimmten Erkrankungen aus. Es gibt Menschen, die eben sehr, sehr viel... Stress aushalten und dennoch keine Erkrankung entwickeln. Und es gibt andere Menschen in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Depression, die haben eine hohe Veranlagung zur Erkrankung. Vielleicht wissen sie das schon, weil auch mehrere Familienangehörige betroffen sind und da reicht häufig ganz wenig Belastung. Manche Patienten haben gar keine Belastung und dennoch werden sie krank.
1: Kann man das denn trainieren? Also Stressresistenz?
3: richtig, ja, Stressresistenz oder auch Resilienz ist gerade ein Begriff, der ganze Büchertische in den Bücherläden füllt, ähm ein Teil ist uns wahrscheinlich Natur gegeben, ähm, wie gut wir mit Stress und Anforderungen umgehen können. Aber natürlich kann ich Techniken zum besseren Stressmanagement erlernen, sei es Entspannungstechniken, sei es dann vielleicht ein besseres Zeitmanagement, ähm, sei es, dass ich hinterfrage, ob ich auch so innere Antreiber habe, wie sei perfekt, du musst immer alles richtig machen, du darfst nicht gehen, bevor alles gemacht ist. Mhm. Also, da hört man die Eltern noch im Menschen. Hintergrund. Ja, viele Menschen mhm. tragen auch so innere Antreiber in sich, die dann den, den, insgesamt den Stresslevel mhm. noch erhöhen. Also es sind viele Faktoren und an einigen kann ich ganz gut arbeiten.
1: Sie erfahren viel von Ihren Patientinnen und Patienten über unsere Arbeitswelt. Was ist es, würden Sie sagen, was viele von uns tatsächlich so fertig macht im beruflichen Alltag?
3: Teil hatte ich schon genannt. Also ich glaube, was, was besonders schwierig ist, ist eben die mangelnde soziale Anerkennung, ähm, die mangelnde Transparenz, äh, unklare Zielvorgaben, sowohl was ich erreichen muss, als auch welches genau meine Aufgaben sind. Genau, wenn man es umdreht, was würde helfen oder an was können Arbeiter denken, Arbeitgeber auch denken, ist tatsächlich feste Aufgabenbereiche für die Mitarbeiter zu definieren, klare Tätigkeitsbereiche, dass sie Zeiten besser einhalten, auch dass der Betrieb oder die Arbeits, dass es transparenter ist ähm, und dass es höhere soziale Anerkennung gibt, wie Herr Otto beschreibt. Jetzt hat er seine Anerkennung da in dem Gartenbauverein. Und ähm, je stärker sich der Mitarbeiter mit der Arbeit identifizieren kann und je mehr er vielleicht auch selbst entscheiden kann, desto stärker stressbegrenzend wirkt sich das auf den Mitarbeiter aus.
1: Ich glaube, dass es mittlerweile... Auch vielen Führungskräften klar und damit wird schon lange gearbeitet. Gut ist ja generell, dass immer mehr Menschen heutzutage das auch offenlegen, dass sie mit der Psyche kämpfen, dass man sich deswegen behandeln lassen kann, dass man sich krank schreiben lassen kann. Also gut, dass wir alle besser auf uns aufpassen und achten, auch wenn es nicht immer gut gelingt. Aber könnte es auch sein, Frau Reif-Leonhardt, dass manche da überreagieren, dass aus normalem Stress schnell ein Problem gemacht wird, dass uns heutzutage sozusagen vieles zu schnell zu stressig wird.
3: Das möchte ich so pauschal nicht sagen und ich, ähm, da Menschen vorschnell zu verurteilen würde für mich auch bedeuten vieles zu übersehen. Sie haben, sprechen oder haben vielleicht ja schon gesprochen darüber, dass ich, äh, dass wir höhere Fehltage ähm, sehen aufgrund psychischer Erkrankungen und wenn Sie das vergleichen mit bevölkerungsbasierten Untersuchungen, also beispielsweise jemand geht in ein Viertel nach Frankfurt und untersucht tausend Menschen auf das Vorhandensein von psychischen Symptomen, dann werden Sie da keinen großen Unterschied feststellen. Vielleicht jetzt in der Pandemie eine gewisse Zunahme an internalisierenden Erkrankungen wie Angsterkrankungen, Depressionen, auch Essstörungen. Aber ähm, wenn Sie von zwischen 2010 und 2020 schauen, sehen Sie da keinen Unterschied, obwohl die Krankenkassendaten mehr Erkrankungen zeigen und ich werte das als positiv, dass Menschen sich eher trauen, zum Arzt zu gehen und dass dann auch die richtige Diagnose gestellt wird und die Menschen auch in die richtige Behandlung kommen.
1: Was tun Sie selbst, um Stress und psychische Belastungen in Schach zu halten?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, ich versuche tatsächlich auch, ein möglichst gutes stress Zeitmanagement zu haben, ich äh, sportlich aktiv zu sein, also diese Work-Life-Balance, der äh, moderne Begriff, da ist durchaus etwas dran und das ist etwas, was ich auch allen Patienten rate, ähm, äh, für den Ausgleich äh, zur Arbeit zu sorgen, damit man dann auch weiterhin gut arbeiten kann.
1: Und das äh, gelingt Ihnen als Ärztin bestimmt besonders gut?
3: Das weiß ich nicht. Sie wissen ja, Ärzte sind da manchmal auch eher schlechtere Patienten. <lacht> ich, kenne, ich kenne zumindest alles, weiß zumindest alles, was ich tun sollte und versuche, einen Teil davon umzusetzen.
1: Christine Reif Leonhardt, leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie am Uniklinikum Frankfurt über den Umgang mit Stress, psychischer Belastung und psychischen Erkrankungen und wo sie hinführen können. Ich krieg die Krise. Meine Psyche bei der Arbeit, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Priester,
6: Putz,
1: Gärtner, Banker, Broker, Richter Sehnen sich nach Druckbedankung durch den Trichter wie Viehbefruchter
8: Astronauten für den gern im Weltraum schunkeln, schwofen, saufen Profi, kicker Paparazzi, Taxifahrer Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers Mal mal hin für mich.
1: Arbeit nervt von den Hamburger hip Deichkind. Solange Arbeit erstmal nur nervt, geht es ja irgendwie noch. Aber wenn sie belastet und krank macht, dann brauchen die Menschen Hilfe. Und die erste Anlaufstation ist im Idealfall sogar das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Meine Kollegin Andrea Bonhagen hat in Wiesbaden mit einem sogenannten psychosozialen Betreuer gesprochen, der sich auf mittelständische Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet spezialisiert hat. Sie hat ihn in seiner Praxis getroffen, am Industriepark Infrasurf darin. In dieser Praxis eine Liege mit Kopfhörern und und ein Massagestuhl.
5: So entspannt man bei Wolfgang
8: Krug. Es bewirkt einfach, dass man komplett aus dem Alltag mal rausgenommen wird. Also normal sitzt man ja in der Firma auch in so einem System dann drin und dann wird man nach und nach über die Musik in die Entspannung geführt.
5: Man sitzt 10 bis 15 Minuten in einem massiven schwarzen Massagesessel, hat Kopfhörer auf und auch noch eine Brille, die Lichtblitze aufs Auge schickt. Das Ziel? Kreisende Gedanken stoppen, entspannen. Ideal wäre einmal kurz einnicken. Dann kann der Arbeitsalltag weitergehen. Oder die psychosoziologische Beratung. Krug erklärt die Wirkung der Lichtblitze. Dann äh,
8: synchronisieren sich wie kurz vorm Einschlafen die Hirnhälften über den Balken. Und dann fängt man an zu träumen. Manche sehen ganze Bilder, die gar nicht da drauf sind. Im Gehirn wirkt es eben dazu, dass die Hirnströme sich verändern Richtung leichten Schlaf. Ist so, als ob sie am Meer sitzen und aufs Meer gucken. Die Sonne scheint, es glitzert. Und dann irgendwann merken Sie, oh, ich werde ganz ruhig. Zu
5: Krug kommen Mitarbeitende und Führungskräfte aus Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Problemen. Sie haben Ängste, fürchten sich vor einer Rede, vor neuen Aufgaben, vor Prüfungen, vor Entlassung oder haben privat große Probleme zu bewältigen. Wenn zum Beispiel der Freund Schluss gemacht hat, die Frau gestorben ist oder sie selbst eine Krebsdiagnose bekommen haben. In drei bis fünf Sitzungen wird das Problem ausgelotet, je nach Fall wird weiterverwiesen. Es geht um die Arbeitsfähigkeit. Aus Sicht von Krug ist es wichtig, dass ein Unternehmen sich kümmert. Er geht deshalb auch in die Betriebe und bildet vor Ort über ein bis drei Jahre ein Team aus.
8: Und dann gehen die hin und entwickeln im Gesundheitsteam Entlastungsstrategien. Also beispielsweise, ihr bräuchtet dringend mal einen Ruheraum, das wäre so was ganz Griffiges. Oder hier müsste man mal schauen, in diesen Abteilungen gibt es einen gehäuften Krankenstand. Mit psychischen Diagnosen, dass man da mal eine Führungskräfteentwicklung zum Führungsstil ansetzt. Das bringen die dann ins Rollen.
5: So können Unternehmen quasi Auffangnetze spannen. Betriebe sind schon seit über zehn Jahren gesetzlich verpflichtet, darauf zu schauen, dass psychische Belastungen nicht zu groß werden. Wie gut oder schlecht sie das umsetzen, ist ganz unterschiedlich. Bei Fraport, einem großen Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet, gibt es zum Beispiel Psychologen, erzählt uns Betriebsarzt Dr. Klaus Ude. Auch zu viel Lärm oder chronische Rückenschmerzen belasten die Psyche.
6: Wir haben auf der einen Seite die schwere körperliche Arbeit, auf dem Vorfeld natürlich auch eine gewisse Lärmbelastung, die da ist. Hierfür kann man ganz klassische Mittel verwenden, wie zum Beispiel Gehörschutz. Wir haben zum Beispiel für die Mitarbeiter auch technische Hebehilfen, die die in Gate-Räumen verwenden können. Aber auch die psychische Belastung, die mentalen Belastungsfaktoren nehmen zu, dies ist insbesondere Teil auch der psychischen Gefährdungsbeurteilung, die wir durchführen.
5: Berater Wolfgang Krug erlebt beim Thema psychische Belastungen ganz unterschiedliche Chefs und Chefinnen. Einige Unternehmen seien noch nicht gut aufgestellt, aber es gebe auch sehr positive Fälle, zum Beispiel im Mittelstand.
8: Die kümmern sich sehr, sehr stark um ihre Leute. Die kennen jeden Einzelnen, kennen die Familienverhältnisse. Wenn ich die Geschäftsführung sehe und der sagt, Herr Krug, machen Sie was, dem geht es nicht gut, gucken Sie mal, was können wir machen? Der ist uns wichtig. Wir müssen gucken, dass es dem wieder gut geht.
5: Krug erlebt Chefinnen und Chefs mit Herz, die sich ganz automatisch um ihre Mitarbeitenden sorgen. Andererseits spürt auch Krug, dass immer mehr psychische Probleme festgestellt werden. Er sieht drei Faktoren. Einmal schaue die Gesellschaft genauer hin, dann sei es kein Tabu mehr und drittens werde die Welt immer schnelllebiger, dichter, digitaler. Wohlbefinden, psychische Gesundheit sei auch gerade im Kampf um junge Arbeitskräfte ein wichtiger Faktor.
8: Wir können es uns nicht leisten, die Leute zu verlieren durch Auszeiten, durch Krankentage. Fachkräftebindung spielt eine wesentliche Rolle. Die Generation Z, wie man so schön sagt, oder die Millennium-Kinder, also alle jüngeren Mitarbeiter legen großen Wert darauf, dass die Arbeit spannend ist, interessant und nicht erschöpft. Das ist einfach ein Wettbewerbsfaktor.
5: Zurück in den Praxisraum. Der Massagesessel mit Sound- und Lichteffekten und die Liege mit Kopfhörern stehen auch symbolisch dafür, dass wir uns zu wenig entspannen, zu wenig Pausen machen. Ebenso wie die Bilder an der Wand. Es sind Fotos von einem Bergpanorama, von Wolken, von einem Bussard am Himmel. Positives Kopfkino kann laut Krug Sorgen und Ängste vertreiben und so auch körperliche Krankheiten verhindern.
1: Wolfgang Krug, der Mann, der anderen Menschen hilft bei Stresssituationen und bei psychischen Belastungen im Beruf. Ähnliches macht auch Caroline Stemmler. Sie ist Jobcoach in Stuttgart im Rehabilitationszentrum Rudolf-Sophien-Stift. Und dort gibt es das Projekt Rubicon, das psychisch Erkrankten hilft, zurückzufinden in die Arbeitswelt. Und ich habe sie gefragt, auf wen sie bei ihrer Arbeit als Jobcoach trifft.
9: Wir treffen auch ganz unterschiedliche Anfragen und Klientinnen, die sich bei uns melden. Ich denke, das Hauptmerkmal bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist, dass die Menschen nicht mit einem ähm, Problem kommen, das bei allen dasselbe ist, sondern das ist eine sehr individuelle Situation, ja, eine individuelle Problembeschreibung aber natürlich auch eine individuelle Biografie.
1: Und welche Berufsgruppen äh, sind da besonders darunter? Wir haben zu Beginn der Sendung gehört, dass es viele Menschen aus dem Gesundheitsbereich sind, aus dem Bildungswesen. Bestätigt sich das bei Ihnen auch?
9: Ehrlicherweise können wir das in unseren Anfang nicht bestätigen. Wir haben eine ganz breite Streuung, ja, also wir haben alle Berufsgruppen ähm, von bis. Wir haben eine hohe Zahl an akademischen Abschlüssen. Wir haben Berufsabschlüsse im Bereich der ähm, Pflege, aber auch des Handwerks, der Industrie. Wir haben so viel individuelle berufliche mhm. Biografien, ja sodass wir natürlich auch in der Zielsetzung, der Platzierung für ein Arbeitstraining und Praktikum und für eine mögliche Arbeitsstelle die branchenweit suchen.
1: Mhm. Ja. Klar, man darf und soll die Menschen nicht über einen Kamm scheren und gerade in diesem Bereich ist es natürlich wichtig, jeden genau anzuschauen. Wie viele Anfragen haben Sie denn? Wie ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren und in letzter Zeit?
9: Also in den letzten äh, Jahren ist eine deutliche Zunahme an Entwicklung. Die Kontaktstelle Rubicon ist jetzt seit 2020 am Start, hat sich auf einen Bedarf gegründet, dass wir hier mit unseren Projekten und Diensten eben an Kapazitätsgrenzen gestoßen sind und den Bedarf ermittelt haben, dass es eine unkomplizierte, niedrigschwellige Anlaufstelle wie Rubicon braucht. Wir haben auch im letzten Jahr einen deutlichen Kontakt. Und dieser Trend setzt sich jetzt auch fort. Ja.
1: Was können Sie denn genau tun? Welche Hilfen können Sie anbieten? Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen?
9: Also in Rubicon, in der Anlaufstelle, geben wir vor allem die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema Arbeit, Rückkehr in Arbeit nach gesundheitlicher Auszeit, nach Erkrankung mit Restsymptomatik ähm, zu begleiten. Ja, Wir machen das zum einen in Reflexionsgesprächen, in Standortbestimmungen, wo wir erheben, wo sind die Probleme, wo sind die Beeinträchtigungen, aber auch wo sind Ressourcen und Interessen. Und wir unterstützen dann ganz praktisch in der Vermittlung, in der Begleitung, in Erprobungsmöglichkeiten. Also das bedeutet, wir geben die Möglichkeit, sich in Arbeit zu erleben, ja, um Aha. wieder einen Zugriff zu den eigenen Fähigkeiten zu finden, und aus dieser natürlich großen Verunsicherung, die eine psychische Erkrankung mit sich bringt, auch wieder in eine Sicherheit zu kommen.
1: Da brauchen Sie Unternehmen, die mitmachen, Institutionen, die mitmachen. Wer macht da mit? Correct. Wer ist da besonders Correct. aktiv?
9: Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben in der Regel ähm, die Methodik, dass wir mit den Teilnehmenden die Arbeitgeber akquirieren. Das heißt, Betriebe konkret anfragen, ja. In ähm, dem Bewusstsein, dass wir einen äh, Klient, eine Klientin mit einer psychischen Erkrankung vorstellen, die eine berufliche Qualifikation und Erfahrung hat und die wir dann über ein Arbeitstraining im Betrieb begleiten.
1: Können Sie etwas dazu sagen, aus welchem Bereich die Unternehmen sind? Sind das eher auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft oder eher öffentliche?
9: Wir haben ähm, gute Erfahrungen mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft, zuletzt auch mit äh, jungen Unternehmen wie Start-ups, ja, die offen sind, auch für flexible mhm. Arbeitsbedingungen. Wir haben aber auch Kontakte zu Behörden hier in Stuttgart, die ähm, Inklusion ermöglichen.
1: Wie schwierig ist es dann am Ende, diesen Wiedereinstieg ins Berufsleben auch tatsächlich zu finden, zu schaffen?
9: Der Wiedereinstieg ist natürlich mit Barrieren verbunden. Ähm, die erste Barriere ist, ist der Zugang überhaupt zu dieser Möglichkeit, ja, wieder in der pra Praxis zu arbeiten. Oftmals liegt die ähm, letzte Arbeitstätigkeit ähm, Jahre zurück. Teilweise haben wir aber auch Interessentinnen, die vor sechs Monaten noch in Arbeit standen oder noch in Arbeit sind. Der Wiedereinstieg ist immer damit verbunden, das Zutrauen in sich zu setzen, Mut zu haben, wieder einzusteigen. Da hilft es teilweise, wenn wir als begleitender Dienst, als Jobcoach mit durch die Türe zum Arbeitgeber gehen, ja, die Unterstützungsmöglichkeiten im Job, also Jobcoaching am Arbeitsplatz, in den Handlungsabläufen, ist teilweise gar nicht so das Thema für die Teilnehmenden, sondern eben die Unterstützung in der Kommunikation, in der Reflexion von Arbeitsprozessen.
1: Also Sie begleiten nicht ganz praktisch am Arbeitsplatz, mhm. sondern sind einfach als Ansprechpartner, Partnerinnen im Hintergrund mhm. da, nach Dienstschluss mhm. oder auch währenddessen und sind einfach da, wenn es mhm. Probleme gibt. Und das, genau. wissen, das wissen dann auch Ihre Partnerunternehmen, mhm. die mitmachen.
9: Ja. Richtig. Wir stellen uns den ähm, Betrieben auch als Jobcoach vor, als Ansprech. Personen auch für Betrieben bei Auffälligkeiten oder wenn sie ähm, vereinbarte Frühwarnzeichen auch festlegen. Ja, wir übermitteln in unserer Begleitung nie konkrete Gesundheitsprobleme oder Diagnosen, sondern bleiben sehr beim Bedarf. Also welche unterstützenden Faktoren sind hilfreich, dass die Wiedereingliederung gelingt, ja, dass das Arbeitstraining erfolgreich ist. Die praktische Frage der Unternehmen ist oft, was kann ich dazu tun, um die Situation zu stabilisieren oder was müsste ich denn falsch machen, dass es nicht gelingt. Ja.
1: Da haben ja dann auch viele Unternehmen einiges dazugelernt. Wann sprechen Sie denn persönlich vom Erfolg als Jobcoach? Wann sagen Sie, das ist gelungen? <lacht>
9: Es gibt viele Erfolge als Jobcodes. Ja. Auch ähm, langfristiges Ziel ist, die berufliche Exklusion zu verhindern von Menschen mit psychischer Erkrankung. Also mit jeder Überleitung, mit jedem Übergang in Arbeit, in Betätigung, in Beschäftigung, Anstellung. Job, Ausbildung, Ehrenamt, Zuverdienst, ähm, eine Tätigkeit in einem geschützten Kontext. Ja? Die Klärung von Anschlussperspektiven würde ich als Erfolg einschätzen. Zu Beginn des Jobcoaching-Prozesses kann es ein Erfolg sein, wenn der Teilnehmer zu regelmäßigen Terminen hier erscheint ja? oder das Zutrauen mhm. für ein Vorstellungsgespräch gewinnt. Also das sind Teilerfolge, aber langfristiges Ziel und Erfolg ist die Teilhabe in Arbeit und die Klärung von Perspektiven.
1: Caroline Stemmler, Jobcoach in Stuttgart bei der Initiative Rubicon im Reha-Zentrum, Rudolf-Sophien-Stift. Ich kriege die Krise, meine Psyche bei der Arbeit, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Zoom-Konferenzen, Microsoft Teams-Chats und andere ständige Nachrichten, die wir aufs Handy bekommen, das kennen sicher alle, die in Büros arbeiten und auch anderswo. Einem 9-to-5-Job auch wirklich nur von 9 bis 5 nachzugehen, das ist fast unmöglich. Es gibt viele Berufe, bei denen man wirklich selten das Gefühl hat, dass bei Dienstschluss wirklich Schluss ist und der Dienstbeginn sich auch ziemlich weit nach vorn geschoben hat im Tagesablauf. Anna Magel geht das so, sie ist Reporterin im Hessischen Rundfunk.
10: Morgens halb acht. Mein Smartphone will mich aufwecken. Aber ich will nicht. Wo ist die Schlummertaste? Ach, weiterschlafen. Hm? Was ist denn jetzt? Ach, die werten Kollegen schreiben schon im neuen Projektchat, wie sehr sie sich auf ihre neuen Aufgaben freuen. Ja, ich freue mich auch. Aufs weiterschlafen! Och nee, die Schlummertaste schlägt zurück. Es nützt alles nichts. Ich muss aufstehen. Die Arbeit ruft. Noch vor dem Zähneputzen schaue ich lieber noch mal in den Dienstchat rein. Wer weiß, was mich heute erwartet. Ich könnte es natürlich auch sein lassen und warten, bis mein Arbeitstag offiziell beginnt. Aber es kribbelt in meinen Fingern. Ich schaue lieber jetzt schon mal nach. Hm, nervtötend. Drei Kollegen haben schon am Samstag ihre obergenialen Ideen für die Woche geteilt. Klar, Privatleben ist ja auch völlig überbewertet. Egal, erstmal Kaffee. Hm, was gibt's Schöneres als morgens ein Tässchen Kaffee, wenn's draußen noch grau. Benachrichtigung von Instagram. Influencer XY hat was Neues gepostet. Klar, ein Deluxe-Latte-Macchiato in goldener Tasse. Na super. Und ich sitze hier mit meinem Billo-Filter-Kaffee. Egal. Ich muss mich bestens vorbereiten auf die 9 Uhr-Konferenz. Ich öffne Google und gehe auf Ideensuche. Auf dem Weg zu der genialen Idee, mit der ich meinen Chef samt aller Kollegen beeindrucken will, werde ich bombardiert mit Werbung für Kaffeemaschinen. Hätte ich doch bloß nicht diesen Kaffee-Insta-Post angeschaut. Oh, eine DeLonghi für nur 399 im Angebot. Nein, stopp, nicht ablenken lassen. Ich muss mich konzentrieren. Was ist denn jetzt? Push-Nachricht meiner News-App. Ja, was gibt's denn Neues in der Welt? Klimakatastrophe, drohender Atomkrieg. Naja, okay, das Übliche. Zurück zur Arbeit. Teams-Push-Nachricht. Also ich glaub's ja nicht. Der Streber-Kollege hat schon nachgelegt und den ganzen Chat zugemüllt mit seinen ach so tollen Ideen. Oh Gott, jetzt kommt doch noch eine Nachricht von meinem Chef. Ich soll eine der tollen Ideen aus dem Chat umsetzen. Großartig. Naja, immerhin muss ich mir jetzt nicht das Hirn zermatern und neue Themenideen vorstellen. Nachtrag meines Chefs. Bring bitte neue Themenideen mit. Och, das darf doch nicht wahr sein. Meine Dienstzeit hat noch gar nicht offiziell begonnen und mein Stresspegel ist schon in die Höhe geschossen. Vielleicht schalte ich einfach alle Benachrichtigungen auf lautlos und bin dann eben wirklich nur in meinen Arbeitszeiten erreichbar. Ach nee, das geht ja auch nicht. Das kommt so oldschool und irgendwie unmotiviert rüber. Oh nein, ich habe die Zeit vergessen. Ich muss schnell los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Naja, ich bin zumindest nicht allein. Meine S-Bahn ist auch unpünktlich. Push-Nachricht meiner News-App. Die GDL ruft zu neuen Bahnstreiks auf. Oh. Na gut, wenn der Streik dann kommt, ist Homeoffice angesagt. Ja, von zu Hause arbeiten, das hat schon was für sich. Ich mir mir den Arbeitsweg, kein Ärger über die Deutsche Bahn oder die Staus auf den Straßen. Hm, aber nicht, dass jemand denkt, ich faulenze nur auf dem Sofa oder mache ein Nickerchen. Das heißt, ich muss erreichbar sein. Am besten immer. Also keine zu langen Pinkelpausen. Ach, wie schön muss es gewesen sein, als das Internet noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. So in den 90ern. Jeder war nur übers Festnetz erreichbar oder per Post. Einmal die Woche gab's es vielleicht nochmal eine E-Mail. Sie haben Post. Ja, so klang das damals. Und heute? Eine Nachricht jagt die nächste und bringt mich Schritt für Schritt einem Burnout näher. Oder bin ich vielleicht ein Mimöschen und stelle mich zu sehr an? Was sagt denn Google? Erreichbarkeit außerhalb von Arbeitszeiten. Aha, eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, fast jeder dritte Büroangestellte in Deutschland kann nicht mal im Urlaub richtig von der Arbeit abschalten. Ich bin also nicht allein. Vielleicht müssen wir uns selbst einfach Digitalfasten verschreiben und nach der Arbeit das Diensthandy einfach mal ausschalten. Ich mache das zumindest heute so. Ich schaue mir einen 90er-Jahre-Filmklassiker an. E-Mail für dich. Das heißt, die einzigen, die heute noch E-Mails lesen, sind Mac Ryan und Tom Hanks als Hauptfiguren. Ich habe Feierabend. Auch digital.
1: Anna Magel, Journalistin und HR-Reporterin, macht also Feierabend, macht Schluss zumindest mit diesem Arbeitstag. Wir bleiben noch ein bisschen, denn wir haben noch einen Gast im Studio, eine Frau, die ein Vierteljahrhundert lang eines der bekannten Cafés in Frankfurt geführt hat, das Café Karin. Sie war Gastronomin, hat dann aber aufgehört aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, die dann zu einer psychischen Erkrankung geführt hat, die sie behandelt hat und jetzt macht sie etwas ganz anderes, ist Feldenkrais-Lehrerin. Hallo Sarah, Flora, schön, dass Sie da sind.
11: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir sind froh, dass Sie gekommen sind ins Studio. Wie schwierig war denn die Entscheidung, Frau Flora, das Berufsleben, damals, vor so fünf Jahren ist es gewesen, dass Sie aufgehört haben, komplett über den Haufen zu werfen, alles zu ändern?
11: Ja, also wie schwierig war das? Das war auf jeden Fall ein langer, langer Weg. Ob das so schwierig war, weiß ich gar nicht, aber es war auf jeden Fall ein langer Weg. Ähm, wir sind ja gerade in einer Sendung, wo es darum geht, um psychische Belastung am Arbeitsplatz. Und ähm, die hatte ich auch, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich nur am Arbeitsplatz lag. Aber ja, ich war auf jeden Fall... Ähm, an einem Punkt angekommen, wo ich in eine Klinik gegangen bin und äh, mir wurde ein Burnout äh, diagnostiziert, beziehungsweise mir wurde kein Burnout diagnostiziert, sondern eine Depression. Mhm. Das wollte ich gar nicht hören. Äh, ich wollte Burnout haben, weil das klang, fand ich irgendwie ein bisschen hübscher.
1: Das klang moderner. Ja,
11: ja. Die haben mir dann aber erklärt, das gibt es eigentlich gar nicht, Burnout ist eigentlich mhm. mehr so für uns äh, und es ist eine Depression, das ist einfach so.
1: Aber Sie haben nicht gleich danach aufgehört, es hat dann noch ein bisschen gedauert, noch ein paar Jahre, bis genau. Sie dann tatsächlich sich entschieden haben, äh, rauszutreten aus dem Job.
11: Genau, ich habe dann war dann sechs Wochen in der Klinik und das hat mir auch unheimlich gut geholfen und danach habe ich aber eben genauso weitergemacht wie bisher. Mhm. Und das, glaube ich, ist tatsächlich das, was wir alle irgendwie so in uns haben, dass wir wollen eigentlich immer genau dahin zurück, wo wir waren. Das habe ich dann auch gemacht, noch mal acht Jahre lang und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich wieder an dem gleichen Punkt war. Und Dann,
1: dann gab es noch mal einen Cut. Genau, gab es mhm. noch mal einen Cut. Und wie haben Sie sich dann aus dieser Lage be befreit oder wie haben Sie sich da rausgearbeitet?
11: Es gab so die Entscheidung, also ich hatte das Gefühl, ähm, entweder gehe ich noch mal in die Klinik und dann dachte ich, ich weiß doch, ich bin doch raus aus der Klinik. Und die haben mir gesagt, ähm, ja, also das, äh, das Ändern an sich, das kannst du nur selber tun. Also du kriegst Unterstützung von vielen Therapeuten oder auch von der Familie. Aber das Ändern selber, das musst du selber machen. Und dann dachte ich so, ja, warum dann noch sechs Wochen in der Klinik verschwenden? Also ändere ich es. Und zwar jetzt. Habe Unterstützung bekommen von meiner Familie, meiner Tochter, meiner Eltern, hatte natürlich auch ganz viele ja, Ängste, also Geld. Ich hatte natürlich einen guten Job und ähm, mir hat ja auch eigentlich die Arbeit Spaß gemacht. Es war ja nicht so, dass ich die Arbeit nicht mochte. Aber ich bin einfach permanent über meine Grenzen gegangen und habe es irgendwie immer wieder verpasst, auf mich selber aufzupassen.
1: Aber mit der Berufswahl haben Sie was ganz Schlaues gemacht. Sie haben mit der Berufswahl es auch geschafft, eine, ja, einen Bereich zu wählen, in dem Sie sich eben auch um sich selbst kümmern können. Kann man das so übersetzen?
11: Mit der Berufswahl dessen, was ich gerade mhm. jetzt tue, Feldenkreislehrerin, das meinen Sie. Mhm. Ja, genau. Und äh, das ist schön. Ja.
1: Also Sie, Sie kümmern sich jetzt viel mehr um sich selbst?
11: Es ähm, fällt mir jetzt gerade schwer, darauf zu antworten. Helfen Sie mir mal.
1: Was passieren Sie? Was passiert denn in den Kursen, die Sie anbieten? Was machen Sie da?
11: Also ich vielleicht machen wir es noch mal ein bisschen anders. Also wie komme ich überhaupt zu dieser Feldenkreis-Idee? Ja, weil das hat mir wirklich tatsächlich, als ich noch in der Arbeit war und auch vor meinem Burnout schon sehr viel mich unterstützt, mir geholfen. Und trotzdem habe ich ja weitergemacht, wie eben viele Menschen. Also Da war ich auch gar nicht so ganz alleine unterwegs. Und irgendwann ist mir dann aber das wieder eingefallen, dass das mal was war, was mir so unheimlich... Ja, so Ruhe gebracht hat, mhm. äh, was, was wirklich auch was ganz anderes ist. Und daran habe ich mich zurückerinnert. Und dann habe ich be beschlossen, jetzt die Ausbildung zu machen, beziehungsweise nochmal zu machen, weil ich hatte sie schon mal gemacht, aber ich habe es nicht weiterverfolgt. Ja, und dann bin ich dem nachgegangen und äh, mit dem Wissen oder mit der Idee, dass das das sein wird, was ich machen möchte.
1: Jetzt machen Sie das, jetzt sieht Ihr Berufsalltag ganz anders aus als den, den Sie bis vor fünf Jahren hatten. Was würden Sie sagen, haben Sie aus den bisherigen Erfahrungen für Ihr heutiges Arbeitsleben gelernt?
11: Ja, dass ich mehr auf mich selber achte, dass ich ähm, genau also auf meine mehr auf mich selber achte und hinschaue, was ich tue, wie ich es tue. Also die Frage, habe ich Stress oder sowas, die erübrigt sich. Ich, ich habe Also Stress ist ja irgendwie Überforderung und ähm, das ähm, gibt es so in meinem Alltag nicht mehr. Das klingt zwar irgendwie fast unglaubwürdig,
1: Fass ich. habe nämlich natürlich die Frage hier noch stehen auf meinem Zettel. Wie gehen Sie heute um mit Stress, mit Belastungen? Und die können Sie mir gar nicht beantworten, weil Sie sagen, kenne ich gar nicht mehr.
11: Naja, das, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Kenne ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall kann ich mich unheimlich gut daran zurückerinnern, wie das war. Und in meinem gesamten Umfeld findet es permanent statt. Und natürlich auch ich habe Situationen, die nicht einfach sind. Also das gehört einfach zum Leben dazu. Und je nach Lebensalter oder was man eben genau arbeitet, äh, hat man das eben auch mehr oder weniger. Aber es ist schon auch eine eigene Entscheidung, wie man genau selber damit umgeht. Und das ist äh, ja, das ist für mich entscheidend.
1: Und heute würden Sie sagen, die Berufs der Berufswechsel war wichtig, ist gelungen und Sie würden das auch genau so nochmal machen.
11: Genau so würde ich das nochmal machen, ganz definitiv, also vielleicht nicht genau so, weil man macht Dinge immer anders, aber ähm, ich bin ganz zufrieden mit, dieser, mit diesem Wechsel und es ähm, ist das Beste, was mir je passieren konnte, beziehungsweise es ist mir nicht passiert, ich habe es selber gemacht. Ja.
1: Sie haben Ihr Leben selbst in die Hand genommen. Sarah Flora, vielen Dank dass Sie hier Ihre sehr persönlichen Einsichten äh, mit uns geteilt haben und dass Sie uns erzählt haben, wie Sie nach dem Burnout oder nach der Depression dann den beruflichen Neuanfang geschafft haben. Ich kriege die Krise, meine Arbeit und die Psyche. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Ich habe noch einen Hörtipp für alle, die sich generell für die Themen Psychologie und Psychiatrie interessieren. Im Podcast WDR 5 Innenwelt, da geht es um all das, was uns bewegt, was uns Gedanken macht. Es geht um Inspiration und auch immer um Lösungen zu finden, unter anderem in der ARD Audiothek. Und wir von der Redaktion der Tag freuen uns wie immer über Ihre Reaktionen, über Kritik und Anregungen. Sie finden uns sowohl auf der Internetseite von hr2.de als auch auch bei hr Mein Name ist Ricardo Mastrocola, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema,
2: viele Perspektiven.